0: saúdo a todos com a paz do senhor Amém. Amém. obrigado pastor Paulo pelo, pela oportunidade irmãos, eu quero convidá-los a abrir a bíblia no livro de Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4 e depois versículos 42 a 47 Atos 2, versículo 1 em diante diz assim Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar Amém, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico que retrata o início da igreja cristã. O Pentecostes é conhecido como a inauguração da igreja, quando a igreja, é bem verdade que ela já estava um tanto constituída por Cristo através dos seus discípulos, mas aqui é a confirmação desse grupo como o início da igreja, como o início desse grupo, como seguidor de ou seguidores de Cristo não seria mais meramente um grupo entre judeus, uma seita judaica mas um grupo distinto, um grupo totalmente diferente que tinha como foco a adoração e o louvor a Jesus Cristo e diz a Bíblia que quando Jesus subiu aos céus ele recomendou que os discípulos ficassem em Jerusalém orando, buscando ao Senhor, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso aconteceu dez dias depois, quando Jesus subiu aos céus. Jesus subiu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição e dez dias depois ocorreu o derramamento do Espírito Santo nesse texto que é bastante conhecido da gente. Mas eu quero ter um foco hoje nesta mensagem, irmãos, falando de uma característica que Lucas, o autor de Atos, destaca abundantemente nesse escrito, nesse livro, que é o aspecto da comunhão. A essência da igreja primitiva era a essência da comunhão, era a essência da comunidade. E esse é um desafio muito presente para nós. Diferente deles, nós vivemos em um mundo muito individualista, um mundo onde cada um vive por si, onde as pessoas criaram a ideia que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de auxílio, eu não preciso de ajuda, eu posso me virar sozinho, eu posso fazer as coisas sozinho. Mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, sempre nos incentiva a uma vida em comunhão. Quando Deus cria Adão, ele já cria Eva para que Adão não viva só. Quando Deus faz esse primeiro casal, depois eles possuem seus filhos e filhas e assim a humanidade vai crescendo. Eram grandes famílias. Deus promete a Abraão que ele seria ali pai de uma grande nação e por meio da sua família todas as famílias da terra seriam abençoadas porque da descendência de Abraão viria o Messias e o neto de Abraão cujo nome era Jacó ele ganha o nome também de Israel e Deus elege Israel Deus escolhe a Israel e quando Deus escolhe a Israel Deus está escolhendo um povo um povo em comunhão para que esse povo possa abençoar todas as famílias da terra e quando Jesus vem à terra ele faz exatamente a mesma coisa Jesus era Jesus, Jesus era o próprio Deus Jesus não precisava de ninguém ele sim poderia abrir a boca e dizer eu não preciso de ninguém eu posso fazer o meu ministério sozinho mas ainda assim, sendo Jesus todo poderoso ele escolheu 12 homens para o auxiliar e de maneira muito paralela a grandes personagens do antigo testamento como Moisés que precisou de 70 auxiliares depois Jesus levantou mais 70 discípulos Jesus nunca ficava só com uma exceção quando ele precisava de um momento de oração em comunhão com Deus mas depois Jesus estava entre os seus discípulos em comunhão e Jesus incentiva que a igreja faça a mesma coisa que a igreja continue nesse ritmo de comunhão. E como resultado disso, houve o derramamento do Espírito Santo. Porque diz a Bíblia aqui, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos segundo o um mesmo propósito. Estavam todos debaixo da obediência ao propósito e à ordenança de Jesus e é lindo de ver porque foi nessa união que nasceu a igreja e foi no meio dessa união que o Espírito Santo pôde se manifestar em um momento que eles nem esperavam, porque diz o texto que foi de repente. Porque há esse elemento surpresa aqui no derramamento do Espírito Santo. Não foi algo fabricado, não foi algo provocado, não foi algo assim não foi feito ou montado um show para que naquele momento houvesse um, um, uma manifestação espiritual, não. Aqui ocorreu de repente, eles inclusive estavam assentados, diz o texto. Não estavam nem de joelhos, não estavam em pé, com a mão levantada, estavam assentados ali na, naquele lugar, naquela sala, quando de repente eles têm essa visão. Primeiramente a visão por meio... Audível, eles ouvem um som que parece um som de um vento impetuoso, parece um som, literalmente o texto grego aqui, da ideia de um som de furacão. Era algo poderoso, era algo que literalmente impressionou todos eles. E diz a Bíblia que foram vistas por eles línguas repartidas. É muito interessante como o texto bíblico destaca isso, a ideia do repartir. Era uma língua, era um símbolo de fogo repartido sobre cada cabeça Ou seja, a origem, que, a origem é uma só, a origem é o Espírito Santo Mas esse Espírito Santo é repartido sobre todos que estavam ali Isso lembra, irmãos, números capítulo 11 Quando o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo Ele é repartido sobre setenta é, anciãos ali de Israel e todos eles também recebem o Espírito Santo e começam a profetizar e ocorre a mesma coisa aqui eles recebem essas línguas repartidas como que é de fogo as quais pousaram sobre cada um deles mostra mais uma vez esse aspecto de comunhão e todos foram cheios do Espírito Santo veja o destaque, irmãos vale a pena enfatizar isso o destaque que o autor do texto, que foi Lucas, ele dá. Todos, todos reunidos, todos juntos, as línguas repartidas sobre todos e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagine uma audiência que tinha 120 pessoas, 120 personalidades, 120 gostos, sonhos, projetos diferentes. Mas ainda assim, nesse universo tão grande de pessoas, o Espírito Santo pôde se manifestar de uma única forma. E é muito lindo, irmãos, a gente imaginar que Deus elaborou esse projeto chamado Igreja. Esse projeto onde temos aqui pessoas com projetos completamente diferentes, com sonhos diferentes, com condições e histórias de vidas completamente diferentes. Mas todos estamos aqui juntos, reunidos para louvar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Para proclamar Jesus como o único Senhor e Salvador. Essa unidade da fé é algo que não só fortalece a nossa própria fé individual, mas também serve de testemunho público, do anúncio público do Evangelho. E é justamente isso que ocorreu ali na igreja primitiva. E aí a gente vê... E Lucas destaca o resultado disso. A, qual era a essência dessa igreja? Qual era ou quais eram as características que marcavam esta igreja? E diz Lucas, no versículo 42, que a, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Era uma igreja dedicada à doutrina, dedicada ao ensino Era uma igreja cuidadosa com os estudos das escrituras Irmãos, isso nos leva a pensar sobre as nossas condições hoje Naquela época só havia duas versões da Bíblia Havia a Bíblia em hebraico e havia a Bíblia em grego Que era a primeira tradução da Bíblia, que foi a Septuaginta, o nome da Bíblia era essa e a maioria daquelas pessoas eram analfabetas, então elas tinham contato com o texto bíblico por meio da sinagoga, por meio da leitura pública das escrituras na sinagoga. E nós hoje, a maioria aqui sabe ler e escrever, a maioria de nós temos acesso, e todos nós na verdade podemos ter acesso a um aplicativo no celular que tem 10 versões da Bíblia. E tem dez versões diferentes da Bíblia. Uma realidade que os nossos pais e avós não viveram. Nós temos hoje, nós temos esse Verdade, acesso. Nós temos acesso a um número incrível de informações e acessos a conhecimento. A grande questão é se nós estamos aproveitando esse potencial. Devemos lembrar um princípio bíblico que a quem é muito dado, muito será cobrado. Verdade. Deus está nos dando muita informação, muito acesso a conhecimento bíblico. E se eu desperdiçar isso, eu serei um dia cobrado disso. Eu preciso aproveitar o cuidado com a doutrina, o cuidado com o ensino, não é apenas pastoral. Faz parte da vida de cada crente. Aqui era a igreja toda que perseverava na doutrina. A Bíblia não diz que era apenas o grupo de obreiros ou não era apenas o grupo de apóstolos, não, era a igreja em peso, preocupada com a qualidade doutrinária. E essa igreja também vivia na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja o conjunto mais uma vez que tem a ver com essa ideia de comunidade. A ceia que era celebrada, as refeições que eram celebradas antes da ceia, porque crente gosta de comer, né? isso não é um fenômeno de hoje, naquela época já era assim, e eles faziam grandes banquetes antes do culto ou depois do culto, e era uma festa chamada Festa Ágape, que é um nome grego para amor, a ideia era, mais uma vez, estreitar o relacionamento da igreja, não só no ambiente de culto, mas também no ambiente externo ao culto, e isso... É uma beleza que a gente vê que a igreja precisa desenvolver sempre essa comunhão Não só no culto, mas além dele A igreja primitiva fazia isso E diz a Bíblia que eles também perseveravam nas orações Então era um conjunto equilibrado De cuidado doutrinário, e de cuidado na espiritualidade E em cada alma havia temor Diz o versículo 43 Em cada alma havia temor Irmãos, vivemos um tempo em que a grande ênfase, ou a grande tônica das músicas evangélicas, por exemplo, é na satisfação do ego. É na satisfação do eu. É no só vitória, só conquista, só só algo bom, só algo. E a Bíblia nos chama muito a não só celebrar a vida, a Bíblia também nos convida a celebrar a vida. Isso também está na Bíblia. Mas a Bíblia também nos convoca a tempo de lamentar. A tempo de temer. A tempo de ter um coração contrito. Como já foi dito nesse culto, há tempo para tudo. Se a gente como povo de Deus está o tempo todo celebrando Celebrando e achando que a vida é só vitória, só conquista É só satisfação A gente está perdendo uma dimensão incrível Da espiritualidade cristã Que é a oportunidade de aproveitar o sofrimento Para que o sofrimento sirva a nós como uma escola Como um processo de amadurecimento como disse Paulo aos Romanos, ele fala ali que a fé, né, a, a paciência, melhor dizendo, ela produz a perseverança, ou seja, é a perseverança que eu vou ter na vida que vai também produzindo essa paciência, é um ciclo, e isso vai me deixando mais maduro, e tudo isso vai resultar em uma vida de mais esperança. Se uma pessoa é educada, se uma criança é educada o tempo todo é, em uma vida protegida do mal protegida de uma queda protegida de uma doença protegida de tudo e tem um conforto em tudo essa pessoa não sabe viver essa pessoa não tem acesso à vida real e nós não podemos transformar a nossa espiritualidade cristã nessa ideia também nós precisamos desse momento de temor desse momento de reverência Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, mas há tempo também de chorar. A Bíblia tem livros que são só lamentações, irmãos, como Lamentações de Jeremias. Inúmeros salmos são salmos de lamentação, mas nós só queremos músicas alegres, contentes, celebrando, marchando, conquistando, conquistando territórios, e a Bíblia está chamando também a gente... olha, chore também... se lamente... lamente pela sua terra... lamente pelo seu país... lamente pela sua família... lamente pela sua igreja... lamente pela sua própria vida... nós somos convocados a isso... quanta gente na Bíblia... teve essa oportunidade... eu penso aqui no profeta Isaías... Isaías quando teve o um encontro com Deus... a primeira coisa que ele fez... não foi pular na presença do Senhor não foi dar um salto na presença do Senhor, ele diz, Senhor, ai de mim, ai de mim que eu tenho lábios impuros, a primeira coisa que ele percebeu foi o peso do seu próprio pecado, criou naquela vida um temor muito forte, e depois ele reconheceu o pecado de Israel, que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, primeiro ele reconheceu o próprio pecado, para depois reconhecer o pecado de Israel. Porque o processo sempre é mais fácil o contrário, né? A gente primeiro reconhece o pecado dos outros para depois reconhecer o nosso próprio pecado. Nessa igreja havia temor. E como resultado disso, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais, há uma diferença aqui. Milagres e sinais que testificavam a mensagem apostólica como uma vez eu já preguei aqui milagre não converte ninguém mas o milagre confirma a mensagem apostólica e isso ocorria ali na igreja primitiva e mais uma vez Lucas volta para o princípio da comunhão todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Mas sabe por que não vai mendigar o pão, irmãos? Porque ele vive em comunhão. E se ele está passando necessidade, ele sempre vai achar um irmão que vai o ajudar. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para olhar a necessidade de cada um. Não só a necessidade material, porque nem só de pão vive o homem. Mas tanta necessidade emocional, irmãos. Vivemos um tempo de tantas doenças emocionais. Nunca houve uma, um tempo com tanta gente solitária. Com tanta gente destruída emocionalmente. E nós precisamos estar próximos um do outro. Oferecendo esse pão, oferecendo esse abraço. Para que todos tenham segundo a sua necessidade e diz a palavra que eles perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, aquela refeição que eu mencionei, a festa ágape comiam juntos com alegria e singileza de coração olha os dois sentimentos presentes nessa mesa um é o sentimento da alegria e outro é o sentimento da simplicidade, singileza simplicidade Alegria e simplicidade, eu penso nisso e eu lembro quando Paulo fala aos romanos a respeito do reino de Deus, quando ele fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é a festa ágape, mas é a alegria no Espírito Santo, mas é a justiça do Espírito, mas é essa operação do Espírito essa operação de alegria e de simplicidade do Espírito, irmãos. E se a gente imagina isso, a gente pensa aqui que isso é a verdadeira plenitude do Espírito, que a gente vive com alegria, com simplicidade no coração. E como resultado disso, essa igreja louvava a Deus. Ela estava de fato louvando ao Senhor e caindo na graça de todo o povo. Veja bem, o texto não diz, que a igreja caiu na desgraça do povo. Não diz que a igreja caiu na boca do povo no sentido pejorativo. Não! Caiu na graça do povo. Aleluia. O povo passou a amar a igreja. Olha que coisa, irmãos. Sempre haverá gente odiando a igreja, perseguindo a igreja mas quando a igreja também vive a essência do evangelho ela passa a ser amada por muita gente por gente que não conhece o evangelho porque a vida de Jesus foi assim Jesus foi odiado por muita gente especialmente pelos mais religiosos de Israel mas Jesus foi amado também por muita gente quando Jesus estava pregado na cruz havia ali ao pé da cruz três Marias uma era a mãe dele, as outras duas não eram também João foi e fez companhia com aquelas três Marias. Quando Jesus já estava morto, um homem muito poderoso, membro do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal Judaico da época, foi lá cuidar do corpo de Jesus e era José de Arimateia, um discípulo oculto do Senhor. O fato é que Jesus, no seu ministério, ele provocou o ódio de muita gente, mas também ele provocou o amor e o carinho de muitas pessoas. E assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, quando vive essa essência de comunhão, ela vai produzir isso na vida das pessoas ao seu redor. E aí o que, que acontece? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como resultado disso, essa igreja crescia cada vez mais nós somos hoje Assembleia de Deus a maior igreja evangélica do Brasil mas a gente já não cresce mais como antes essa é a bem da verdade a gente tem hoje a glória do passado uma glória de um crescimento estrondoso da década de 60 até a década de 80 a partir da década de 90 esse ritmo foi caindo e cabe a nós meditar o porquê que aquela fome. Eu falo isso por mim, irmãos. Estou falando aqui acusando ninguém, mas falo por mim mesmo. Aquela fome que a gente tinha no início da fé, de evangelizar qualquer pessoa, de falar de Jesus para o primeiro que aparecia na frente, não só em um momento oportuno, tal, qualquer momento, qualquer momento era momento essa fome de divulgar a palavra, essa fome de transmitir o evangelho, essa fome de ver almas resgatadas do inferno, porque a gente, de maneira geral, volto a dizer, falo por mim mesmo, a gente vai amadurecendo na fé, no sentido, vai ficando velho de crente, né? eu fiz no dia 10 agora, 19 anos de crente, aí você vai ficando velho na fé, e aí você vai se conformando, né? Pessoas estão morrendo indo para o inferno E a gente, ok, estou indo para o céu Tá bom, não tá bom Esse incômodo que essa igreja tinha A igreja primitiva foi uma igreja tão evangelizadora Que ela ganhou o todo mundo conhecido da época Ela conseguiu evangelizar o norte da África, Oriente Médio Europa Todo mundo conhecido da época foi evangelizado Mais ou menos em 40 a 50 anos Tamanha era a fome mas nem sempre essa igreja também foi tão despertada assim certa vez eles estavam também conformados com a situação todos estavam em Jerusalém e aí Deus permitiu uma perseguição aí eles tiveram que se espalhar pelo mundo todo e nesse se espalhar começaram a evangelizar o mundo todo que Deus não precise nos mandar uma perseguição para a gente fazer isso né? que a gente já vá de livre e espontânea vontade Para que Deus não precise usar um método tão, tão persuasivo como esse né? Como usou com a igreja primitiva Mas fechando aqui o ciclo desse texto, irmãos O que vemos na essência esse destaque da comunhão Uma coisa que não havia também antigamente Isso é coisa nova É a figura do desigrejado A pessoa se diz, eu sou crente, mas eu congrego em casa Irmãos, e dizem ainda uma frase que parece bíblica, mas não é Diz: a igreja sou eu Não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que você é a igreja Tem dizendo que você é o templo do Espírito É uma coisa completamente diferente Você é o templo do Espírito Mas esse texto não está dizendo que você sozinho é a igreja A igreja só existe em comunhão Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo, então nós só existimos em comunhão. Então não existe, irmãos, essa ideia de eu de, oh, estou em casa louvando e meditando na palavra e está tudo bem. Não, não está tudo bem, nós precisamos desse ambiente, nós precisamos das pessoas. Nós, só aqui nós vamos ouvir palavras que você não vai ouvir em casa só aqui você vai ouvir mensagens que você não vai ter oportunidade de ver na TV, só aqui você vai receber uma palavra pastoral, porque só aqui você pode ter o um encontro real com os irmãos e com os pastores, pela TV ou pela internet, você não tem como ter esse encontro, e nós precisamos disso, nós precisamos dessa comunhão, eu lembro que no ano de 2002, eu li uma matéria que dizia, não existe crente não praticante, 2002, em 2012 eu li uma nova matéria que dizia, já existe o crente não praticante que é o desigrejado, em 10 anos mudou muita coisa, o que será em 2022? O que não podemos perder nunca é essa dimensão aqui estamos na casa do Senhor aqui é a casa do pão aqui que nós vamos ser confrontados e confortados aqui que nós vamos obter ensino e orações aqui que nós vamos crescer na fé cada dia mais em nome de Jesus Amém